0: Eh hey, ja, daar ben ik dan alweer. Nummer 10! Jeetje, ik kan me bijna niet voorstellen dat ik gewoon 10 weken geleden gestart ben. Uh, dit jaar met het opnemen van podcasts. En dus nu al bij aflevering 10 ben aanbeland. Super tof. En uh, ja, ik uh, vind podcast maken echt een hele fijne manier van content maken. Uh, ik maak voor mijn bedrijf uh, natuurlijk elke dag content. En content is eigenlijk, hè, dat zijn al mijn berichten, al mijn blogs, al mijn video's. En dus nu ook podcasts die ik gebruik om mensen iets te leren. Om mensen te motiveren, uh, nieuwsgierig te maken naar mij en naar e-power, het programma waar ik dus mee werk. En uh, op deze, hè, deze manier van, van content maken, het inspreken van podcasts. Uh, afleveringen, dat vind ik echt heel fijn. Dat past echt bij mij. Dus voor mij voelt het eigenlijk meer zo van... Wauw, zijn we alweer bij tien? Uh, nou, ik had het idee dat ik nog maar eh, net bezig ben. Omdat ik het zo leuk vind en er zoveel energie van krijg. Dus uh, super tof. Vandaag, lieve mensen. Wil ik het hebben over toch wel een heel veelgestelde vraag. Vanuit mijn leden, mijn klanten. Die te maken hebben met stress en emotie eten. Want hoe ga je hier nou mee om? Want het lijkt zo makkelijk om, hè, wanneer je in zo'n situatie zit, dat je het zelf allemaal niet meer ziet zitten om dan je aan je eetschema te houden. Om je aan de bepaalde regels, waar ik het ook al eerder over heb gehad, die jij jezelf stelt, om je daaraan te houden. Maar helaas, de merende, het merendeel van de mensen, ja, die heeft gewoon onwijs... Uh, ...last om de discipline hoog te houden... ...op het moment dat ze in een stressvolle situatie terechtkomen. En uh, ik kan jullie eerlijk mededelen. Zelf heb ik uh, hele goede jaren gehad... ...waarin ik mijn discipline hoog kon houden. Mijn mindset heel positief. Waarin ik dus wist van... ...hé, hey, het ging eigenlijk allemaal vanzelf, weet je wel. Je, je, je wist van, ik ga dit eten. Ik ga me vandaag houden aan... Aan, aan deze regels, ik ga lekker sporten, ik zit goed in mijn vel, ik ben lief voor mezelf. En dan gaat het natuurlijk een stuk makkelijker. Maar op een gegeven moment uh, kom je dan in, in, gebeurt er iets in jouw leven, in je situatie. Uh, misschien wel in je gezin, je privéleven. En dan valt eigenlijk alles uit elkaar. Al je regels, al je, je, je goede gewoontes die zijn dan op de een of andere manier niet meer zo gewoon. En uh, ik merkte dat zelf toen ik in 2018 uh, ja, samen met mijn ex eigenlijk erachter kwam van... we kunnen niet meer samen verder. In eerste instantie was hij degene die zei van... Uh, Lot, jij uh, bent zo veranderd en er zit zo'n groot gat tussen ons. Ik denk niet dat het gaat lukken om weer nader tot jou te komen... En, hij gooide daarbij eigenlijk de handdoek in de ring. En dat was voor mij wel uh, de druppel. Eigenlijk, ja, weet je. Ik had zo lang al in die relatie gevochten. Om uh, samen verder te gaan. En het was me niet gelukt. En eigenlijk kort daarvoor dat hij dus eigenlijk die handdoek in de ring gooide. Had ik zelf ook de beslissing gemaakt van. Oké, okay, als ik niet samen met jou gelukkig kan zijn. Dan word ik wel alleen gelukkig. En daardoor. Um, koos ik mijn eigen pad... en werd ik eigenlijk nog meer... vervreemd van hem. Waardoor het dus logisch was dat hij uiteindelijk ook zei... van ik wil niet meer met jou verder. En uh, dit was best wel een heftige tijd. En daarin... Uh, ik zeg ook wel tegen mensen... het is nog wel een voordeel voor mij... dat ik mensen help met gezond leven... en afvallen. En dat ik daarin dus zelf ook... een groot voorbeeld moet zijn. Nou, dat moet ik niet, maar dat wil ik. En daardoor... Doordat ik dat voorbeeld ben en kan zijn, uh, laat ik mezelf nooit 100% gaan zoals dat ik dat bijvoorbeeld zes jaar geleden wel deed. Waardoor ik heel wat kilo's aankwam. En uh, kijk, op het moment dat je dus zoveel stress gaat ervaren... In eerste instantie, wanneer je echt veel stress krijgt, dus je krijgt bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar even wat... Uh, ik neem het voorbeeld van mijn scheiding, dus mijn ex die gooit zo die bom op mij van ik ga bij je weg. Dan krijg je zoveel verdriet en stress en uh, zorgen. Want hè, hoe gaan we dit allemaal doen? Hoe ga ik dit de kinderen vertellen? Dat was een van de eerste uh, vragen die ik echt zorgen die ik had. Hoe, yeah, mijn wereld stortte in, maar hoe gaan we het die kleine jongens vertellen? In eerste instantie zorgde dit voor mij dat ik niet kon eten. Dat is wat heel vaak in eerste instantie gebeurt. Wanneer je zoveel stress ervaart. Dat je dus. Uh, er wordt zoveel uh, adrenaline komt er vrij. En cortisol. En dit zorgt er eigenlijk voor dat je. Nou, in je hersenen komt er dan een bepaalde stof vrij. Die dus ervoor zorgen dat je. Dat je. Ja, helemaal verstijft. En alle. Normale, natuurlijke, eh, je hersenen en je eh, werk stuurt jouw lichaam aan op bepaalde punten. En op dat moment is dat allemaal stil. Dus ook je hongergevoel wordt uitgeschakeld. En dat brengt je dus, eh, die adrenaline die dan bijvoorbeeld vrijkomt, die brengt je in een bepaalde vlucht of vechtstaat. Je voelt je daardoor minder hongerig, omdat er meer bloed, eh, dat gebeurt dan, eh, naar je spieren vloeien dan naar je interne organen. Maar die, dat is vaak van korte duur. Dus de eerste paar dagen, ik denk de eerste week, heb ik dus echt mezelf moeten dwingen om te eten. Dat herken je misschien wel. En soms heb je zoveel verdriet en zoveel pijn dat je dus helemaal niet kan eten. En dat je zelfs gewoon misselijk wordt op het moment dat je wel gaat eten. En dan val je, val je ook vaak veel af. Dat had ik dus ook. Die eerste paar weken ben ik... In het begin van die scheiding. En ik heb dat heel goed weten te verbloemen. Want mensen zeiden wel van wauw, wat ben je afgevallen. Ik wilde het in eerste instantie niet naar buiten brengen. Omdat ik de stille hoop had dat het nog goed zou komen. En mensen zeiden, ja wat ben je afgevallen. Wat ging ik nou doen om mijn hoofd te legen. Ook nog eens op zonder te eten. Keihard hardlopen. Om mijn hoofd leeg te maken. Om uh, ja, te hopen dat ik daardoor weer... ...beter in mijn vel zou komen te zitten. En dat gebruikte ik dus ook als excuus. Dat ik zei, ja, maar ik heb net uh, ik heb, uh, zoveel hard gelopen nu... ...en uh, ik zit helemaal in de vibe. En daardoor uh, ja, ben ik meer afgevallen. Maar dat was natuurlijk niet waar. En ja, weet je, op een gegeven moment... Op, ...je gaat verder, je stress verdwijnt niet... ...maar je adrenaline neemt wel langzaam af. En dan komt die stresshormoon cortisol op. En dit is juist een... Hè, dat zeg ik ook altijd tegen vrouwen. Ik heb meer vrouwen die ik begeleid dan mannen. Um, die dus ook richting de menopauze gaan. Je krijgt dan meer te maken met je hormonen. En wanneer je dan stress krijgt door je werk... door iets wat er in jouw privé uh, gaat opspelen... dan krijg je dus ook te maken met cortisol. En dit veroorzaakt een hongergevoel... en is ook een signaal voor je lichaam om voedsel consumeren. Kijk, in de, toen, de eerste mensen op de aarde... ...onze voorouders... ...die hadden heel veel energie nodig... ...om te vechten tegen die wilde dieren. En, en we, hadden, we wilden die, de jagers en verzamelaars... ...heb ik het dan over. En die uh, moesten we dus bevechten. Dus hun lichaam had veel meer behoefte... ...aan vetten en suikers. Want ze waren natuurlijk de hele dag... ...druk daarmee bezig... Maar kijk nu eens naar ons. ons, ons leven van nu. Wij hoeven niet te vechten voor ons voedsel. Ja, misschien wel als je moet vechten om je bankrekening gevuld te houden. Maar hè, dat is weer een ander verhaal. Maar het is niet zo dat wij van nature moeten vechten en moeten sterk zijn... en daardoor veel meer vetten en suikers nodig hebben. Helaas zitten wij gewoon veel te veel... Daar heb ik ook al in mijn andere eerdere podcast over gehad dat dat echt een probleem is voor ons op de langere termijn. En, um, maar we hebben nog wel steeds onzezelfde natuurlijke instincten. Dus als jij in een stressvolle situatie terechtkomt, dan heb je net als onze voorouders eerst die adrenaline, dat je dus eigenlijk niet dagelijks hoeft te eten. En dat we dus makkelijker vet opslaan om daarop te kunnen teren een tijdje. Helaas. Spijtig genoeg hebben we nog steeds hetzelfde hormonaal stelsel als die mensen. En dat is dus niet meegeëvalueerd in onze levensstijl. Dus onze hersenen die laten ons nog steeds hetzelfde gevoel krijgen... dat we zin hebben in een zoete, vette snack. Kijk, en ja, in onze moderne tijd hebben we natuurlijk vele andere soorten stress te verwerken. Maar alsnog loop je dus tegen hetzelfde probleem aan. Namelijk de opstapeling van extra laag inwendig vet in onze buikstreek. En is dat ook niet juist vaak het probleem? Hè? Als je gaat kijken van mensen die uh, een dikke buik hebben... en meer vetopslag op de buik... dan zie je dus, als je dus hun zou interviewen... en dat doe ik dus regelmatig, ik doe geen interviews met mijn klanten... maar ik vraag wel vaak, hoe is jouw... Leven. Hoe gaat het met je? Want afvallen heeft echt niets alleen te maken met wat je eet. En ook niet wanneer je eet. Het heeft met veel meer uh, aspecten te maken. Maar wat mij wel is opgevallen... dat bij al die vrouwen die bij mij komen met... ik wil heel graag mijn buikomvang verliezen... die hebben een enorme... Uh, ja, stresservaring gehad, een trauma te verwerken gehad. Iets gebeurt, er is iets gebeurd waardoor ze gewoon veel te veel cortisol hebben aangemaakt. En het gevaar van cortisol, dat stresshormoon, is ook dat het je stofwisseling vertraagt. Omdat je lichaam een voldoende hoeveelheid glucose wil behouden... om te kunnen omgaan met, de, ja, met, die, met die stress. En door dit buikvet zal je moeilijk in je... Ja, zal je door dat buikvet... Is het gewoon zo dat je daardoor uh, moeilijker je kleding gaat dichtkrijgen, je broeken en uh, ja, dat je dus eigenlijk daardoor weer snel nieuwe kleding gaat kopen die groter is, omdat je dat het zit natuurlijk ook vreselijk op het moment dat jij uh, een, 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 ineens binnen een paar weken veel meer een, een, een buik gaat krijgen. Dat is echt. Ik merk dat heb dat ook toen gehad dat ik dacht jeetje. Uh, je wil dat niet laten zien, dus je gaat dan ook dat verdoezelen. En zonder dat je eigenlijk de kern van het probleem gaat aanpakken. Nou, um, jullie kunnen begrijpen dat als je vanuit het um, eerste stuk wat ik zei: hè, je hebt te maken met heel veel stress dat je dan niet gaat eten... maar zodra die adrenaline... ik kan het nooit uitspreken... adrenaline, ja... adrenaline, als die gaat zakken... dan krijg je juist weer... dat je wil eten... en dat het zelfs moeilijk is... om jezelf daarin halt te roepen. Want overeten... En dan heb ik het hierin, want je kunt ook je gaan overeten in vijf broccolis en uh, witlof en alles. Maar jullie begrijpen, als jij gaat overeten, dan heb je negen van de tien keer, als het niet tien keer is, gewoon trek in ongezond eten. Want dat is een reactie op stress. En hoe komt het nou dat we dat willen en dat we niet gaan eten, uh, grijpen naar wortels en paprika's en komkommer? Hoe komt het dat je gaat overeten aan... Uh, Ongezonde troep. Nou, dit komt omdat er zeg maar heel veel chemicaliën in uh, bijvoorbeeld chocola. Uh, bijvoorbeeld chips. Uh, van die hele borreldingen die helemaal niet goed voor je zijn. Daar komen, als je dat eet, dan komen er bepaalde chemicaliën vrij in de hersenen. En die hebben een kalmerende uitwerking. Dus die kalmeren ons. En daardoor, op het moment dat jij heel erg... Uh, in zo'n bepaalde ja, stressige situatie zit. En het kan dus ook zijn dat je bijvoorbeeld... Um, ja, weet je, je hebt een bepaalde deadline te halen op je werk... En je, je, je hebt daar gewoon de hele tijd dat je denkt, oh, ik wil dat halen. Natuurlijk weet je dat je beter kunt gaan voor een gezonde, ik zeg maar wat, maaltijdsalade... met verschillende groenten en, en wat noten en, en, en eiwitten. Maar hoe komt het dat je dan toch in één keer jezelf betrapt... dat je vier boterhammen met pindakaas gaat weglopen kanen in plaats van... Nou, dat heeft dus onder andere te maken met die reactie van stress... En dan de, de, ja, de chemicaliën die dus in die boterham met pindakaas, café, wie is er niet groot mee geworden? <laughs> uh, weet je, die zitten daarin en daardoor ga je dus ook veel meer uh, sneller daarnaar grijpen. Je bent je daardoor ook niet bewust van hoeveel je eet. Want je, je hebt, hè, stel we nemen even het voorbeeld van die deadline, uh, je, hebt al zo, je hebt je focus ergens anders op. Dus je eet veel meer dan dat je normaal gesproken zou doen. Maar je voelt je minder snel voldaan. Omdat je dus die kalmerende uh, chemicaliën eigenlijk wil hebben. Ja... Dit kan ook te maken hebben met het feit dat, dat je aanleg hiervoor hebt. Dus het is ook een soort van genetisch bepaald bij de, heel veel mensen. Dus dat je dat eigenlijk al mee hebt gekregen vanaf je geboorte. Dus niet eerlijk, maar dat zie ik ook heel veel terugkomen. Ik vraag daar ook wel naar van, goh, hoe is dat in je familie? Hoe hebben je ouders dit? Of hoe doen jouw ouders dit? En dan komt het vaak er wel naar voren dat een van, van je ouders dus een voorbeeld... of eigenlijk hetzelfde voorbeeld laat zien als wat jij doet. Nou goed... Het is dus een feit, wanneer we stress ervaren, zijn we gewoon meer geneigd om, 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 om fastfood te bestellen. Om zeg maar gewoon rommel te gaan eten in plaats van dat je lekker thuis een, een gezonde maaltijd gaat maken. Dat is helaas gewoon zo. Ik zeg altijd zo, hè? ik snap... Je wil heel graag stoppen. Je wil dit patroon, wat je zeg maar al, al jaren hebt. Want dit is vaak iets wat ik zelf ook jaren liet zien. Hè? Van dus in eerste instantie, er gebeurde wat. Ik uh, wilde, uh, in eerste instantie kreeg ik geen hap door mijn keel. En daarna, bam, vrat ik alles wat letterlijk onderweg kwam. En dan was er eigenlijk geen halt meer. Hoe zeg je dat? Geen halt tot, ik kon mezelf niet tot halt roepen. Ik bleef maar in die uh, troostende, emotieetende fase zitten. Van want ik ben zielig, ik heb dit nu nodig en ik, uh, ja, een dikke middelvinger naar iedereen. Toch komt er dan op zo'n moment, of er komt een moment dat je ontzettend gaat walgen van jezelf, de pijn die jij kijkt, krijgt als je in de spiegel kijkt, die wordt zo groot dat je gaat walgen van jezelf. En soms is dat heel fijn. Het klinkt helemaal niet aardig wat ik zeg, maar voor mij was dat ook zo'n punt van ja, ik had, mijn pijn was zo groot, nu wilde ik er echt iets aan doen. Maar voordat je gaat stoppen met stress eten, moet je natuurlijk wel de oorzaak, het probleem onder ogen zien... Want hoe komt het dat jij in die stresssituatie bent gekomen? Wat is de oorzaak daarvan? Belangrijk omdat om, om uh, ik ben even stil, omdat ik ook jullie even wil laten nadenken hierover. Van als jij een stresseter bent, een emotieeter, en je herkent wat ik zeg. Dus de eerste fase daarvan. Ben je dan niet aan het eten? En de volgende fase... ga je juist overeten en ga je juist jezelf helemaal vol proppen. Waarom... raak jij zo gestrest van iets? Grote dingen... als in een scheiding... als in je ontslag... als in... Uh... Ik krijg een berichtje ondertussen. Weet je... Grote dingen, dat is logisch. Dat je daar in eerste instantie dat echt even moet verwerken. En dat is heel normaal. Maar belangrijk is, is dat je gaat kijken... ga jezelf eigenlijk niet te lang in dat slachtofferrol uh, laten zijn. Wat ik dus ook vroeger veel deed. Dat ik veel te lang mezelf... Uh, zielig bleef vinden. Mezelf eigenlijk goedkeuring gaf... voor mijn slechte eetgedrag. Voor de, de, eh, dat ik zo slecht... voor mezelf zorgde. En als je dat hebt... dan is het natuurlijk... heel moeilijk. Want dan ben je eigenlijk... je eigen patiënt. En een patiënt die gaat naar de dokter... die wil hulp, maar... Uh, ja, die wil ook echt... Uh, als het ware... Uh, behandeld worden. Maar... Hoe lang wil jij jezelf een patiënt laten zijn? Dat is de vraag die je jezelf goed moet stellen. Kijk, je weet dat als jij wel goed voor jezelf zorgt... wat zijn de voordelen van goed voor jezelf zorgen? Het voordeel is dat je lekkerder in je vel gaat zitten, dus je bent positief. Je hebt daardoor meer energie, waardoor je dingen kan doen... Met hè, goede energie zorgt ervoor dat jij gewoon makkelijker alle dagelijkse dingen kunt doen. Dat je leuker voor je omgeving bent. Dat je meer geduld hebt. Dat alles beter gaat stromen. Dus in, als je die feiten op een rij hebt... Hè, ten opzichte van wat hoe voel jij je... als je niet goed voor jezelf zorgt... en dat je alles maar opvreet wat er op je weg komt... dan zie je dus dat je dus snel... je hebt misschien even goede energie... maar je hebt snel weer dat je terugvalt... en dat je het, hè, omvalt... en dat je eigenlijk zo'n dip hebt... waardoor je dus nog meer gaat eten... waardoor je een heel schuldgevoel gaat krijgen. Je wordt niet blij van jezelf als je in de spiegel kijkt. Je uh, bent... Knorrig tegenover je omgeving. Uh, je, je, je wil geen leuke dingen doen, want je voelt je ellendig. Als je die twee nou op een weegschaal zet... dan weet je dat je eigenlijk met je gezonde verstand zou moeten kiezen om te zeggen... hé, hey, ik ga nu uh, voor mezelf goed zorgen. En dat betekent dat ik stop met al het slechte dingen eten en dat ik uh, meer water ga drinken... en dat ik meer ga bewegen... en uh, dat ik uh, uh, meer rust pak... in plaats van alles, maar door en door en door gaan. Ja, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik weet er alles van. Op het moment dat jij te horen krijgt dat je man bij je weg wil... dat je baas je niet meer wil hebben op de loonlijst... dat je, uh, nou ja, zeg het maar... wat er ook kan gebeuren... iemand die heel dichtbij staat en komt te overlijden... ja... Dat zijn vreselijke momenten. Daar mag jij echt wel eventjes bij stilstaan. Je mag dan even die patiënt zijn. Of hoe zeg je dat? Slachtoffer. Dat is een beter woord. Slachtoffer zijn, dat mag. Maar zorg wel dat je niet te lang blijft hangen in dat, die vicieuze cirkel. Dus zorg dat je een oplossing gaat creëren. In het geval van dat je ontslagen wordt, heb je makkelijker een oplossing. Misschien niet in deze tijd, maar er is altijd een oplossing. Dan kun je dus zeggen, ja, ik, ik mag nu treuren dat ik mijn baan ben verloren... Ik mag even de WW in om op adem te komen. Maar ik zorg wel goed voor mezelf. Zodat ik weer een hele hoge energie krijg. Dat ik weer blij word van mezelf. En dat ik daardoor juist de nieuwe baan ga aantrekken. Die bij mij past. In het geval bij mij. Dat, dat mijn man, bij, mijn ex bij me wegging. Of nou eigenlijk, we gingen samen uit elkaar. Ik kan nu zeggen. Hij was wel degene die als eerste uh, zei van ik stop ermee. Ik weet ook dat we toen... Kerst en oud en nieuw, want het was in november. Maar kerst en oud en nieuw hadden we ook al met vrienden gingen we naar Duitsland een trip maken. En um, daar hebben we echt schone schijn uh, opgehouden. I niemand wist dat wij eigenlijk al... Ik was al bezig met uh, mediation, met, met, met zeg maar een advocaat die je dan gaat helpen. Van, hè, We wilden gemoedelijk uit elkaar in eerste, eerste instantie. En uh, ja, dat was allemaal vreselijk. Dus... Ik moest de hele dag poppenkast spelen. Daar kwam het op neer. Tegenover mijn collega's, tegenover mijn vrienden, tegenover mijn familie. Dus uiteindelijk, dat hield ik niet vol. En daardoor merkte ik ook dat ik juist weer ging... He, ten eerste als kon ik niet eten en was ik juist heel slank in die tijd. En daarna in februari, maart ongeveer dat het echt geland was. Dus zeg maar vier maanden verder. Toen uh, brak de hel los, om het maar even zo te zeggen. En vrat ik gewoon de hele tijd van alles. Ik woonde toen ook nog in Almere... waar ik uh, naast een supermarkt woonde... die tot tien uur s avonds open was. En uh, de kinderen gingen om acht uur half negen naar bed. En ja hoor, ik ging daarna snel naar de supermarkt... om mijn favoriete chocola, chips, borrelnoten, uh, noem het op... en dat at ik dan echt gewoon onderweg al op... dat ik weer terug naar huis liep. En ik dronk heel veel cola, liters cola. En uh, daar heb ik al vroeger... En dan heb ik het over zeg maar, dat ik net op mezelf ging. Dus toen was ik uh, 19. Heb ik daar al een onwijze verslaving aan gehad. Mijn moeder die hielp mij altijd van... Hé, hey, Lot, niet alles eten en drinken wat je lekker vindt. Want al, eh, ze zei, ieder pondje gaat door het mondje. Ja, dat klopt. Ieder pondje gaat door het mondje. Nou, daar kwam ik toen achter. Maar ja, weet je, al die um, cola en die suiker... Uh, dat heeft allemaal een verslavende werking op je. Dus wat gebeurde er? Je wilt er meer en meer en meer en meer van eten. En dat gebeurde dus ook toen in die fase dat ik na mijn scheiding zat. En ja, weet je, ik, uh, ik weet wel een beetje hoe ik dingen kan verdoezelen. Maar ik voelde me zo ellendig. En ik, ik kon mezelf eigenlijk niet meer. Uh, ja, ik ging vluchten voor mezelf. Ik, ik deed alles wat, niet, wat ik normaal gesproken niet aanraad. En ik weet dus ook, de een heeft. Een maand nodig om zichzelf te herpakken. Maar sommigen hebben jaren nodig. En het is... Ik snap dat iedereen die in zo'n situatie zit... graag... direct... hulp wil. Maar voordat je verder kunt gaan... heb je jezelf eerst... misschien wel iets te vergeven. Iets op te ruimen. Bepaalde dingen hebben een plekje nodig... En je kunt alle ballen niet hoog houden. Maar wat is dan belangrijker? Begin dan eerst eens even met het leeghalen van je rugzak... waar alle vreselijke dingen in zitten die je hebt meegemaakt... waardoor je je nu zo voelt. Ga die problemen onder ogen zien of die gebeurtenissen. Wat heb je daarvoor nodig? Zoek hulp. Dat is ook iets wat ik heb geleerd de afgelopen paar jaar. Je hoeft het niet alleen te doen... Dat is ook mijn passie. Mensen helpen. En ik ben dan wel voedingsdeskundige. Ik weet heel veel over hoe ons lichaam met voeding omgaat. Welke voeding je helpt bij bepaalde doelen. Maar ik weet ook dat het echt niet alleen maar draait om voeding. Om jou te helpen weer gelukkig te worden. Om jou te helpen weer in balans te krijgen. Daar is veel, veel, veel meer voor nodig. Dus probeer eerst je probleem aan te pakken. Ga hulp zoeken voor de dingen waar je mee blijft worstelen. Ik ben een maatje voor mijn uh, leden. Ik vind klanten zo naar woord. Ik gebruik liever leden, want ze doen mee met mij, met het e programma. Ik leer ze om gezond, op een gezonde manier weer in balans te komen. Door middel van voeding, door middel van beweging, door middel van mindset, door middel van rust. Dat is belangrijk. Ik neem even een slok van mijn gemberthee. Ik heb ook hulp gehad. Uh, volgende week ga ik een te gek interview doen... met degene die mij onwijs heeft geholpen... bij het verwerken van dingen waar ik al vanaf mijn kindertijd... ik ben nu 37, lieve mensen... maar waar ik al vanaf mijn kindertijd mee heb geworsteld. En volgende week ga ik haar interviewen... en zal ik ook een boekje open doen over de, de reis... die ik met haar heb mogen maken. En... Um, die zijn mij eigenlijk, uh, de, de dingen die ze mij geleerd heeft, waardoor ik nu zoveel krachtiger in het leven sta. Zoveel makkelijker van bepaalde keuzes, uh, bepaalde keuzes kan maken. Dat is volgende week. Maar voor jou is het belangrijk, je wil graag stoppen met emotie eten. Ga goed bij jezelf na. Waarom wil ik mezelf troosten met eten? Wat is daar, wat schuilt daarachter? Wat heb ik ooit meegemaakt waardoor ik troostvoedsel nodig heb? Als je van jezelf weet dat je bij stress altijd bij, naar de foute dingen grijpt... dan kun je dus ook... Hè, wat zijn nou die dingen die jij graag wil eten op het moment dat je verdrietig bent? Dat je boos bent? Dat je... Nou ja, hoe je je ook voelt, wa waar, wat zijn die dingen die je wil eten? Ik zeg heel eerlijk, als je het goed wil doen, dan zul je die dingen gewoon niet meer in huis moeten willen halen. Maar dat heeft bij mij ook een hele tijd geduurd voordat ik die knop echt kon omzetten. Maar ik kan je wel vertellen dat je er geen goed aan doet door jezelf elke keer weer met die verleidingen. Je kan zeg maar wel denken van ik kom er niet aan. Ik ga vandaag niet snoepen. Maar de kans is gewoon groot dat er een probleem zich gaat voordoen. Een klein probleempje. En voordat jij het weet zit je toch weer gewoon dat te snaien en te doen. Dus maak een lijst met de dingen waarvan je, wat ik zei. Uh, die je eigenlijk graag wil eten. Die heel slecht voor je zijn. Die, nou, heel slecht, die gewoon niet goed voor je zijn. Als je dus verdiept bent. Maar maak daartegenover ook een lijst. Met de dingen die goed zijn. Gezonde voeding. Dat wil zeggen onbewerkt. Uh, pure ingrediënten. Voor mij. Mijn top drie. Met mijn gezonde snacks. Zijn bijvoorbeeld op nummer 1 staat. Kokosmacronen. Die zijn zo makkelijk om te maken. Je moet er eventjes. Uh, voor in de keuken staan. Dat wel. Maar je kunt er ook meerdere maken. Waardoor je dus langer. Er mee, ...ervan kunt gaan genieten. Kokosmacronen ...in mijn uh, groep... ...mijn community op Facebook... ...gezond leven en afvallen doe je zo... ...daar heb ik ook het recept van gedeeld... In de, ...als je naar de albums gaat op die groep. Dus je gaat eerst naar bijvoorbeeld... ...mijn naam, Lot van Santen... ...dan zie je dat ik op mijn, in mijn omslag... ...zie je de link naar mijn groep... ...gezond leven en afvallen doe je zo... ...dan word je even lid... ...dan vind ik het heel tof als je even de vragen gaat... Uh, uh, invullen, Want ik, weet je, ik wil in die groep alleen maar mensen die like-minded zijn. Die dus echt gewoon uh, zichzelf op één willen zetten. Die dus hulp nodig hebben daarbij. Die het uh, lastig vinden om zelf de keuzes te maken. Maar door die vragen in te vullen krijg ik daar een beter beeld van. Dus doe dat alsjeblieft. En uh, dan laat ik je ook toe. En dan vind je dus ook een heleboel recepten. Je vindt er een heleboel informatie over ook dit soort dingen, uh, waarin ik dat in een blogvorm heb uitgewerkt. Um, ik doe veel live video's. Kortom, het helpt jou om meer gemotiveerd te zijn door lid te worden van mijn community. En dat is gewoon gratis. Als je met mij als coach aan de slag wil gaan met het ePOW-programma, dan heb je een pakket bij me te bestellen. Dat is logisch, ik moet ook mijn gezonde boterham kunnen Verdienen. <laughs> maar uh, die community die heb ik echt uh, juist opgericht om vrouwen en mannen te helpen om zeg maar uh, meer bewust te leven, uh, keuzes te kunnen maken, uh, lekkerder in je vel te komen met tips en tricks. Dus word gewoon lid. En uh, ja, dat, 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 dat zal je al enorm kunnen helpen. Maar die kokosmacronen, die staat daar dus ook in. En die uh, heb ik op een gezonde manier makkelijk klaargemaakt. Mijn nummer twee is popcorn. Ja, ja, die koop je, die zaadjes kun je zelfs bij uh, Fomar, Lidl, Albert Heijn halen. Die pop ik met wat kokosolie, met een beetje zeezout, pop ik die in een pannetje. En dan maak ik een handje en dan mag ik dat opeten. Dus op het moment dat ik echt gewoon zo boos ben of verdrietig of echt een rotdag heb en ik wil mezelf troosten, dan eet ik dus die popcorn. En wat ook heel lekker is, is om daar dan een, klein, een paar blokjes te Pure chocola, uh, ik heb dan de 85% cacao, uh, te smelten en die dan even over de popcorn heen te doen. Dat je twee blokjes daarvan even smelt in het pannetje. Dat kun je gewoon doen nadat je die popcorn in hetzelfde pannetje, dat maakt niet uit. Komt er ook een beetje salty, heerlijk is dat. En dan schiet je dat over je bakje met popcorn. Nou. En wat mij ook altijd helpt, is om een banaan te eten. In een banaan zit dus ook kalium. Dat zorgt onder andere voor rust en meer ja, rust dus in je lijf. Dus eh, energie en rust. Dus een banaan is ook een hele goede. Mensen zijn vaak bang voor banaan... En dat snap ik, want dat, dat heeft de, de media en, en eigenlijk... Ja, dat is op een gegeven moment is dat het probleem geworden. Mensen eten te veel bananen en dat geloven heel veel mensen. Maar lieverds, echt waar, op het moment dat jij één banaan per dag eet... en je hebt verder je voedingsgroepen gewoon goed op orde, je eet gewoon gezond... dan is het juist heel goed om een banaan te eten. Dus ik eet graag bananen, ja. <laughs> maar goed, dus dat is mijn top drie. En die heb ik dus altijd standaard. De ingrediënten daarvoor heb, je altijd, heb ik in huis... Um, Zorg er bij mij voor dat ik een van die drie kan nemen. En daarnaast zorg ik ook gewoon ervoor dat ik goed water drink. En uh, eerst water ga drinken voordat ik echt... Als ik vind, ik heb me goed. Hè? Ik heb mijn schema. Ik maak dus altijd een schema. Ook als je niet wil afvallen en je wil gezond gewoon blijven eten... is het fijn om een schema te hebben. Zodat je weet dat je alle voedingsgroepen goed in balans hebt zitten. Dat leer ik ook mijn leden. Zodat ze dat goed onder de knie krijgen. Dat ze ook weten... ja. Daar gaat het vaak in mis als je dus tekort hebt. Dat is weer een andere podcast aflevering, maar als je tekort hebt aan een bepaalde voedingsgroep... dan ga je dus ook weer het signaal van honger kunnen creëren. Dus pak je probleem aan, zoek hulp en uh, zoek ook een oplossing voor wat je gaat eten. Maak een lijst met de dingen die je niet meer gaat eten en de dingen die je daarvoor in de plaats stelt. Want dat is het eigenlijk je, je stopt er niet mee, maar je ruilt jezelf, je ruilt die gewoontes in voor, uh, voor gewoon gezonde alternatieven. Ik eet alleen als ik echt honger heb. En dat, dat, dat is dus ook het, het ding. Eerst water drinken. Je lichaam geeft namelijk hetzelfde signaal. Als jij honger hebt of als je dorst hebt, dan krijg je dus hetzelfde signaal. Heel veel 9 van de 10 mensen die denken, ik ga eten. En dat is logisch, want in voedsel, in voeding, zit ook vocht. Dus daarmee stil je dat gevoel ook. Maar toch is het heel erg belangrijk om eerst te gaan drinken. En wat ik dan ook doe, als ik vind, ik heb mijn schema opgevolgd... ...ik heb nog steeds trek, dan poets ik ook wel gewoon mijn tanden. Dat is een hele goede tip... Uh, ik werk natuurlijk veel vanuit huis, dus het is voor mij makkelijker. Maar ook voor als je s'avonds, als jij iemand bent die overdag heel weinig trek heeft, maar je, je eet wel gewoon. En s'avonds komt ineens dat gevoel, nou, dat, als je op de bank ploft van, oh ik wil zo graag nu wat eten. Terwijl je eigenlijk weet, ja maar ik heb gewoon goed avond gegeten. Ik heb me gewoon verder goed vandaag eraan gehouden. Dat is dan je suikerdip vaak. Hè? Dat je toch gewoon aan het afkicken bent van suikers en dat je uh, dus je lichaam gaat daarnaar vragen. Poets dan je tanden. Drink een groot glas water of thee en poets dan gewoon je tanden. Waardoor je dus daarna, je weet, je lichaam is ook gewend... voordat je gaat slapen bijvoorbeeld, poets je, je tanden. Dus daarmee trek je ook van, nee, het is klaar. Dat helpt bij mij dus uh, gewoon heel erg goed. Uh, wat bij mij ook heeft geholpen, is het feit... Ik zit nu beneden, dus uh, er komt een postbode voorbij. Dan horen jullie dat ook eens... Ik heb twee hondjes. Wat helpt er voor mij ook? Lekker naar buiten gaan. Afleiding zoeken. Op het moment dat, zij dus, uh, dat ik dus me niet lekker voel... en dat ik eigenlijk heel erg wil gaan snaaien... zoek dan afleiding. Dat kan dus beweging zijn. Heel goed is het om te bewegen. Ja, waarom is dat zo goed? Nou, omdat het je in een andere energie gaat brengen. Je raakt dus een soort van blij. Op het moment dat je lekker wandelt... je kijkt om je heen, je ademt... Lekker de lucht in van de natuur. Dan voel je je meteen een stuk vrijer en blijer. Maar als je op je werk zit, dan kan ik me voorstellen dat het misschien niet altijd makkelijker is. Maar kies dan er bijvoorbeeld voor om even vijf minuten te gaan lopen. Even de trap op en af. Als je in een kantoor zit met uh, hoge verdiepingen. Lekker op en neer. Hartstikke goed voor je. Misschien even een, een fijn muziekje in je oor. Blije muziek dat brengt je in een andere energie, een hogere energie. En dat zorgt er dus voor dat je ook minder snel weer wil gaan snacken. Dus afleiding. En ik, die hondjes die blaften net al heel mooi, die uh, horen iemand voorbij komen. Ik loop dus al standaard drie keer op een dag, loop ik zo'n, uh, nou, elke keer ongeveer 20, 25 minuten, een half uur met ze drie keer op een dag. Dus ik maak ook, hè, ik haal ook de jongste van school... ik maak sowieso al tussen de 8.000 en 10.000 stappen per dag. En dat is voor mij heel normaal. Maar het grappige is dus dat als ik dat alleen doe... en ik hou me aan mijn voeding... dan gebeurt er niet zoveel op het gebied van centimeters verliezen... op het gebied van afvallen in kilo's, in vetverlies. Want daar is mijn lichaam al aan gewend... En het is juist belangrijk dat als je wel wil afvallen... Dit is, gaat dan wel weer over iets anders, maar dat wil ik wel even be, be, opnoemen. Is het zo belangrijk dat je jezelf minimaal twee keer in de week uitdaagt... door middel van een intensieve training, dat je hartslag lekker omhoog gaat. En dat kan op je eigen tempo, weet je. Uh, misschien sta jij al te heigen als jij een trap hebt beklommen. Dat je de trap oploopt. Nou ja, dan weet je dat het niet zo goed gaat met je conditie, maar... Zorg er wel voor dat je dat vaker hebt. Waardoor je, um, dan gaat je, je vetverbranding ook actiever worden. En zorg je er dus voor dat je veel meer resultaat gaat halen. Oké. Okay. Het toffe vind ik zelf is... Um, wat ik, uh, ja, ik heb een challenge. Daar wil ik het nu even over hebben. 6 april ga ik samen met een groep van... We zijn nu ongeveer met... Uh, 49 zag ik aanmeldingen. Uh, en uiteindelijk uh, hebben we nog een hele week de tijd... Uh, waarin ik hoop dat we gaan verdubbelen. Dus uiteindelijk de groep met 100 vrouwen. Dat is mijn missie. 100 vrouwen wil ik samen met die vrouwen uh, de challenge aangaan... om wat zal er gebeuren als je 30 dagen volledige focus hebt voor jezelf. En volledige focus bedoel ik mee dat je elke dag... ...kiest om het beste voor jezelf te doen. Dus je krijgt degene die meedoen, krijgen een eetschema dat gericht is om je te voeden, maar ook op vetverbranding. Want veel vrouwen, zeker nu in deze tijd, dat je gewoon nog steeds niet helemaal naar de sportschool kan, we mogen alleen maar buiten sporten, en nog steeds niet kan doen wat je zou willen. Uh, veel vrouwen zijn, en mannen ook, aangekomen, kilo's erbij gekregen. Doordat we veel meer thuis moeten zijn, veel minder bewegen. En dus die stress ervaren, waardoor we dus ook meer gaan eten. Wat ik hier al allemaal heb uitgelegd. En die challenge die heet Booster Your Health. Dus we gaan je gezondheid een boost geven, waarin we 30 dagen gaan knallen om juist jezelf weer te resetten. Om te zorgen dat je weer gaat merken hoe fijn het is als je goed voor jezelf zorgt, dat je genoeg goed eet. Dat je beweegt. Er zijn, horen dus ook thuisworkouts bij. Ontzettend fijn, want die kun je op je eigen tijd doen. En we hebben deze keer drie verschillende niveaus. Drie verschillende niveaus op het gebied van vrouwen die nooit iets met sport doen. Dat is een één niveau. Een ander niveau is uh, de, uh, de gemiddelde, de mensen die af en toe wat doen. En de, de, de diehards, de gevorderde. Het grappige is, vorig jaar deed ik hem zelf de challenge toen. Um, ik was eigenlijk de enige collega uh, team uh, vanuit mijn team, zeg maar, die um, de sport samen met... Nee, ik deed het niet alleen, Ik moet ik niet zeggen. Ik deed het alleen, maar ik had ook uh, een collega, Chris. Uh, zij deed ook de sport uh, Zeg maar de, de onderdelen voor haar op een ander niveau. Maar ik kreeg vanuit mijn leden heel erg terug dat mijn niveau echt te zwaar was, te hoog. Dat ik, dus, ik dacht dat ik een gemiddelde sporter was en dat vind ik mezelf ook. Maar toch was het niveau wat ik dus in die les liet zien te hoog voor de, eigenlijk de, 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 de grootste groep. Waardoor ze dus die workouts niet gingen doen. Dus dat hebben we nu veranderd. Dat hebben we allemaal veranderd. Uh, het eetschema is aangepast. We hebben uh, Eigenlijk is alles vernieuwd en daar ben ik zo trots op. En um, we gebruiken bij deze challenge ook een hulpmiddel, omdat het gewoon, als je je echt 100% aan je doel uh, wil gaan eh, committen, dan heb je dus ook hulp nodig. Nou, een van die hulpmiddelen is dus de booster die we gebruiken. Dit is een uh, natuurlijke vetverbrander gemaakt van de wortel. en als je dit drankje dus een half uur voor je grote maaltijd, ontbijt, lunch, avondeten naar binnen drinkt, eet hoe je het wil doen, want het is best wel een, een, een vullend drankje, dan heeft hij dus twee positieve effecten op je. De eerste is dat jij minder honger krijgt omdat het al een deel van je maag gaat vullen en met heel veel vezels en goede voedingsstoffen uit die glucomannan. Uh, en het tweede uh, grote voordeel is dat de voeding die je daarna gaat eten, die wordt sneller, die wordt meer afgebroken en um, gaat dus uiteindelijk je vetverbranding een boost geven. Waardoor je dus veel makkelijker je goed blijft voelen, voldaan blijft voelen, het kunt volhouden, de energie en dus ook gewoon het gaat doen en ervaart yes. En we, doen het dus met, uh, we bouwen het op met de boosters en we bouwen het weer af. Zodat je ook gewoon, uh, je hoeft daar niet aan te blijven zitten. Het is gewoon een tijdelijk hulpmiddel. Net zoals dat je tijdelijk uh, naar de fysio gaat om je rugklachten te verhelpen. Is de booster dus een middel om tijdelijk jouw stress eten, jouw, jouw bepaalde emoties, bepaalde, uh, je stofwisseling te helpen. Op een gezonde natuurlijke manier om het daarna weer zelfstandig verder te kunnen. Die challenge is echt geweldig. 30 dagen met die groep, samen in een community waarin we elkaar inspireren, waarin we dagelijks bezig zijn om eigenlijk het beste uit onszelf te halen. Door middel van voeding, beweging, uh, nou ja, noem het op. Alles wat erbij komt kijken, rust. Ik ga zelf ook uh, vier keer een disciplineles training geven om mensen die meedoen met de challenge... meer uh, te helpen om discipline te gaan creëren. Zodat zij, hè, wanneer jij dus je goede gewoontes vast wil blijven houden... daar heb je discipline voor nodig. En daarin heb ik vier les, uh, lessen ontwikkeld... om daar dus mee met bepaalde opdrachten... om te zorgen dat die vrouwen dus aan het einde van die maand... daar zelfstandig verder mee kunnen. En nou ja, wat kun je bereiken? Sowieso heb ik zelf deze vorig jaar gedaan, waarin ik zes kilo ben afgevallen in vier weken. Ik was dus dan wel, moet je wel eerder, daar kan ik je ook heel eerlijk over zijn. Die voorfoto is dus ook na die periode van dat de scheiding bekend werd... en dat ik eigenlijk gewoon zo lang met de pet naar mezelf heb gegooid. Dus een foto liegt niet, zeggen ze. Nou, dat klopt. Deze uh, challenge kun je dus doen als jij al een tijdje stilstaat... Dat je eigenlijk wat je doet uh, niet meer zo'n uitdaging is voor jouw lichaam en voor jezelf. Dan is het heel tof om mee te doen. Het begint op 6 april. Dus als je wil meedoen... Ik ga deze podcast echt aan heel veel mensen sturen... en hopen dat ze het echt even de tijd nemen om dit te gaan luisteren. Zodat je dan ook gewoon mee wil gaan doen. Want ik vind het gewoon echt een gemiste kans. Vrouwen die dus stilstaan, maar ook vrouwen die ah, gewoon eventjes zichzelf op één willen zetten. Iedereen die zichzelf even op één wil zetten, die dat lastig vindt, die kan meedoen. Uh, je krijgt coaching erbij. Het is alles in één, alles in één. Dus meld je aan. Dat doe je door mij een bericht te sturen of via Facebook of via mijn e-mail: e gmail.com Doe dat. Het kost eenmalig. 94 euro, inclusief alles. En daar krijg je dus ook alles wat ik heb opgenoemd, krijg je daarvoor. Kun je die 94 euro nu niet in één keer betalen... omdat het even qua kosten te hoog is... dan mag je hem ook voor mij in vier termijnen aflossen. Dan betaal je 25,50 euro per termijn. Dat wil ik ook gewoon heel... Ik wil zoveel mogelijk mensen helpen. En als je het nu niet kan betalen... In één keer, dan snap ik dat. Dat, is, dat hebben we allemaal gehad. En dan vind ik het ook fijn om mensen die mogelijkheid te kunnen bieden... dat ze kunnen betalen in termijnen. Dus laat het me weten. graag wel meedoen. 6 april tot en met 5 mei, een maand lang... 5 tot, of eigenlijk, nou ja, 4 tot 6 kilo kun je afvallen. Ik was echt wel 14 centimeter buikomvang verloren... Um, ik, ...maar wat ik veel belangrijker vond... ...is dat ik veel meer energie had weer... Om, ...om gewoon daar... ...vanuit daar ga je vanzelf weer... ...dan is je motivatieknop aan... ...en ik ben heus niet zo... ...dat als ik je een maand heb gecoacht... ...en hè, dat ik daarna zeg... ...nou je mag nou nooit meer wat aan me vragen hoor... ...nee, ik, ik help je... Ik, ben, ik, ...ik doe dit omdat ik mensen gewoon echt vanuit mijn hart wil helpen... ...omdat ik zelf ook altijd deze struggle heb moeten overleven... En dat ik het zo belangrijk vind dat vrouwen weten dat er gewoon... Hè, dat ik kan je helpen. Alleen jij moet het willen. Ik zie dat ik alweer 46 minuten... Eigenlijk bijna 47 minuten aan het kletsen ben. Tijd om af te ronden. Neem een kijkje op mijn groep. Gezond leven en afvallen doe je zo. Daar heb ik ook een live video hierover ingesproken. Tot en met 23 maart kun je je aanmelden. Want de paasdagen zitten ervoor. Als je dus je nu aanmeldt deze week voor 23 of op 23 maart. Dan krijg je van mij ook nog gratis een e-book voor de paasdagen. Waarin ik heerlijke recepten met, bij elkaar heb samengesteld om het gezond te kunnen genieten met je gezin van de paasdagen. En uh, ja, dat we daarna toch super gemotiveerd en samen gaan knallen in de Booster Challenge. Laat het me weten. Super bedankt voor het luisteren. En uh, ik zie jullie volgende week met een heel mooi interview. Waarin ik degene die mij zo heeft geholpen. En, ik, en wie weet heb je daar na het luisteren daarna ook zoiets van. Nou oh, dat wil ik ook. En dat daarom ik gun het haar ook. Want zij is zo'n ontzettende powervrouw. Die vrouwen zo goed kan helpen. Dat ze ook meer klanten gaat krijgen om meer mensen te kunnen helpen. Dus vandaar dat ik het ook met haar wil doen. Dus uh, ja, stay tuned voor volgende week sowieso. Maar hartstikke bedankt voor vandaag. En uh, ik hoop je gauw weer te zien en te spreken. Doei doei!